0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Podcast Achtung ansteckend, deinem Podcast für natürliche Gesundheit. Und weil es hier um natürliche Gesundheit geht, geht es auch gleich weiter mit dem achten Kapitel von Christopher Wazés Buch Gesund durchs Chaos, Geheimnis und Weisheit der Naturgesetze. Und ich wünsche dir wiederum viele neue gute Erkenntnisse oder eine entspannte, unterhaltsame Zeit. Kapitel 8 Ist jemand mit einer angeborenen Krankheit für seine Leiden verantwortlich? Der Mensch ist ein immaterieller Geist, der sich in einem physischen Körper inkarniert. Was ist der Zweck dieser Inkarnation? Findet sie zufällig statt oder ist sie von einem höheren Willen gewollt und hat so ein bestimmtes Ziel? Es gibt zahlreiche Antworten auf diese Fragen, jedoch kann man dies zwei Theorien zuteilen. Die erste geht davon aus, dass das Leben durch Zufall entstanden ist, es also keinen Sinn habe. Man solle die Freuden und Genüsse, die es bietet, solange es noch möglich ist und höchstmöglich nutzen. Die zweite Theorie hingegen betrachtet das Leben als eine Schule, eine Schule, welche dem Geist ermöglicht, sich zu entfalten und zu vervollkommnen dank der Erfahrungen, die er während seiner irdischen Existenz machen kann. Der Zweck dieser Schule ist, den Geist zu befähigen, eines Tages in das geistige Reich, aus dem er ausgegangen ist, zurückzukehren. Da es keinen Zufall gibt und alle Abläufe exakten Gesetzen unterworfen sind, werden wir die erste Theorie verwerfen und uns der zweiten zuwenden. Der Geist ist also auf der Erde, um zu lernen. Was geschieht jedoch mit dem Menschen, der das Ende seines Lebens erreicht und stirbt, bevor er sich genügend entwickelt und vervollkommnet hat, um in seine geistige Heimat zurückzukehren? Sind alle Mühen umsonst gewesen? Oder wird er ganz von selbst ins Paradies getragen? In beiden Fällen bleibt die Frage, was wird aus den schlechten Früchten, die er erzeugt hat und deren Ernte bis zu seinem Abscheiden noch ausblieb? Wird er davon befreit und seine Verantwortung dafür aufgehoben? Diese verschiedenen Fragen zu bejahen, würde sich allen Schöpfungsgesetzen entgegenstellen. Es würde heißen, das Gesetz der Wechselwirkung zu verneinen, da Saaten ohne Ernte bleiben würden. Auch der unumgängliche Ausgleich würde nicht stattfinden, das Gesetz des Gleichgewichtes. Es würde auch heißen, die Notwendigkeit des Sich-Bemühens nach dem Gesetz der Bewegung, abzulehnen. Letztlich würde es auch dazu führen, das Gesetz der Gleichart zu missachten, da zwei Arten, diejenigen, welche sich ausreichend entwickelt haben und die, die nicht so weit sind, sich gemeinsam im geistigen Reich oder Paradies finden würden. Eine solche Unvereinbarkeit zwischen unseren geläufigen Anschauungen und der Realität der Existenz der Gesetze kann jedoch aufgehoben werden. Um sich von dieser Gegensätzlichkeit zu lösen, muss man nur anerkennen, dass der Geist sich nicht nur einmal, sondern mehrere Male auf der Erde inkarniert. Denn wenn es technisch ein erstes Mal möglich ist, dass sich ein immaterieller Geist in einen physischen Körper inkarnieren kann, so besteht kein Grund, weshalb er dies nicht ein zweites Mal oder gar ein drittes oder weitere Male tun könnte. Ein Argument gegen die Reinkarnation ist genetischer Art. Es beruht auf der Tatsache, dass die Wahrscheinlichkeit einer Genkonstellation zu verschiedenen Epochen, zwei genau identische Körper zu bilden, unmöglich ist. Dies verhindert, dass der Geist je einen identischen Körper zur Reinkarnation findet. Man setzt hier voraus, dass bei der Reinkarnation der Geist immer wieder den gleichen Körper vorfinden muss. Das wäre richtig, wenn der Geist sich nicht entwickeln würde, das heißt, wenn er immer dieselbe Form behalten würde. Jedoch drängt das Gesetz der Bewegung zur Weiterentwicklung, also zur Veränderung. Der Geist ist demnach bei jeder Inkarnation anders und braucht einen Körper, der seine neuen Eigenschaften, welche er sich während seiner Entwicklung angeeignet hat, entspricht. Die Notwendigkeit, einen physischen Körper zu besitzen, dessen Eigenschaften mit denen des Geistes übereinstimmen, entspricht dem Gesetz der Anziehung der Gleichart. Es ist notwendig, dass eine Gleichart zwischen dem Geist und dem Körper besteht, damit der Geist auch seine Fähigkeiten richtig zum Ausdruck bringen kann. Ein lebhafter und Unternehmender Geist beispielsweise könnte sich weder in einen schweren und schwachen Körper inkarnieren, noch sich mit ihm verbinden. Sie würden nicht zusammenpassen, sie würden sich abstoßen und die Inkarnation unmöglich machen, es sei denn, dass dies in gewissen Fällen durch bestimmte karmische Rückwirkungen notwendig ist. In der Schule des Lebens während des Überganges von einer Klasse zur anderen, also von einem Leben zum nächsten, ist ein Körper nötig, der dem Lehrstoff dieser nächsten Klasse angepasst ist. Dies bedeutet gleichzeitig, dass man beim Tode den bisher Benutzten zurücklässt. Der physische Körper existiert nur für eine kurze Zeit. Der Geist hingegen hört bei jedem neuen Tod des Körpers nicht auf zu leben, sondern führt seine Existenz ohne Unterbrechung weiter von einem Leben zum anderen. Das wiederum hat zur Konsequenz, dass die Rückwirkungen unserer vergangenen Taten, welche immer noch an unserer Seele hängen, bei unserem Tode auch nicht aufhören zu existieren. Sie folgen uns ins Jenseits. Sogar in unser nächstes Erdenleben. Es wird uns nach unseren Werken gegeben werden, wie in der Offenbarung des Johannes zu lesen ist. Deshalb kann jemand während einer Inkarnation aus Gründen, die in ein frühes Erdenleben zurückführen, krank sein. Die Toxine, welche sich in unserem Körper angehäuft haben, folgen uns nicht von einem Leben ins andere, doch gehen unsere Fehler und schlechten Gewohnheiten mit uns, da sie Eigenschaften der Seele und nicht des Körpers sind. Die Gleichart, die zwischen unserem Geist und unserem durch Irrtümer organisch geschwächten Körper existiert, muss sich zwischen unserem Geist und dem neuen Körper bei einer kommenden Inkarnation wiederfinden. Wir werden so von einem Fötus angezogen, welcher die notwendigen Vorzüge und Mängel besitzt, damit die Gleichart besteht. Das Gegenteil wäre nicht möglich, da entsprechend des Gesetzes der Anziehung der Gleichart ein Geist und ein Körper, welche keine Gleichart haben, also ungleich sind, einander abstoßen. Es ist also kein ganz neuer Geist, der bei der Geburt auf die Welt kommt, sondern ein alter, der schon lange existiert und zahlreiche Erfahrungen hinter sich hat. Dieser Geist kommt dank des neuen Körpers, welcher die Eigenschaften besitzt, die ihm die Gene seiner Eltern übermittelt haben, auf die Welt. Er verbindet sich mit einem Körper, der ihm entspricht, ist jedoch nicht mit den Eltern verbunden, die ihm nur den physischen Körper übertragen. Eltern, die ihrem Kinder eine erbliche Krankheit vermitteln, vererben ihm diese Krankheit oder organische Schwäche nicht, da es selbst all die entsprechenden Elemente, die dazu führen, in seiner Seele schon besitzt. Die Eltern stellen nur fremden Geistern, die dessen bedürfen, Körper mit den entsprechenden Schwächen zur Verfügung. Notwendig? Ja, sie sind notwendig zum Bewusstwerden von Schwächen, die sich im Geiste befinden und aus früheren Inkarnationen herrühren. Solche Schwächen können durch einen Mangel an Respekt seinem physischen Werkzeug gegenüber bedingt sein, oder auch durch einen Hang zu Alkohol, Rauchen, Essucht oder anderem. Das Finden eines Körpers, der ihn unter den Schwächen leiden lässt, deren Ursache er selbst geschaffen hat, verleiht dem Geist die Möglichkeit, sich seiner irrtümlichen Haltung bewusst zu werden und sie somit zu ändern. Ein Kind mit einer angeborenen Krankheit ist nicht unschuldig, nur weil es am Beginn seines gegenwärtigen Erdenlebens steht. Seine Vergangenheit wird nicht ausgelöscht bei jeder neuen Geburt. Das betreffende Kind ist nur physisch ein Kind. Innerlich ist es schon ein entwickelter Geist. Gewiss kann es seine Möglichkeiten erst als Jugendlicher voll nutzen, doch die Verantwortung für all sein vergangenes Tun, welches noch nicht durch Rückwirkungen oder inneren Wandel gelöscht wurde, trägt es noch immer in sich. Das Neugeborene, oder besser ausgedrückt, ein Geist im Körper eines Neugeborenen, ist immer die Ursache seiner Krankheit ob es nun eine erbliche sei oder nicht. Es ist nicht das Spielzeug des Zufalls, noch das Ergebnis von blinden genetischen Verbindungen, sondern verantwortlich für die Übel, die es sich durch eigene Entscheidungen und Taten zugezogen hat. Diese Betrachtungsart wird manchen empören. Er wird anführen, dass die Kranken schon Sorgen genug haben und man sie nicht noch zusätzlich mit solchen Erklärungen entmutigen sollte. Der Wunsch, niemanden zu beschuldigen, spiegelt unseren Zeitgeist wider. Man versucht niemandem ein schlechtes Gewissen zu machen, das destabilisiert und dazu führen könnte, dass der Betroffene verunsichert wird und sich sein inneres Unbehagen noch mehr vergrößert. Denkt man jedoch intensiver darüber nach, so bedeutet das Bewusstwerden eines Fehlers, dass man sich seiner Verantwortung bewusst wird, also auch seiner Schuld. Ist das sich schuldig fühlen nicht ein unumgänglicher Durchgang, um sich eines Fehlers bewusst zu werden? Ist das schlechte Gewissen nicht, abgesehen von Schmerz und Weisheit, das Einzige, das uns dazu veranlassen könnte, etwas Schädliches nicht mehr zu tun und uns zum Umdenken und verändertem Handeln zu bewegen? Man sollte dabei den immateriellen Geist betrachten. Dieser Geist ist da, um zu lernen, denn seine Existenz ist nie unterbrochen worden. Er bildet die Verbindung zwischen der Vergangenheit und der Zukunft. Ursachen von Krankheiten sind jedoch nicht nur physischer Art. Krankheiten können uns auch dazu veranlassen, uns gewisser Mängel, die unsere Seele belasten, bewusst zu werden. So können die Folgen von Leiden, die wir anderen zugedacht hatten, zurückkommen, indem sie sowohl unser Inneres, als auch unseren Körper treffen. Krankheiten sind nur eine von zahlreichen möglichen Erleben und sie können uns genauso wie jede andere Erfahrung treffen. Das Gefühl der Verzweiflung, das Empfinden der Minderwertigkeit, des Ausgeschlossenseins, des Verlassenseins oder der Auflehnung während einer Krankheit können durch körperliche Schmerzen verursacht worden sein, bedingt durch eine ungesunde Lebensführung. Es ist auch möglich, dass dies die Rückwirkungen von Empfindungen sind, die wir bei unseren Nächsten durch die Art, wie wir diese behandelt haben, auslösten, ob es sich dabei um das Familien- oder Berufsleben gehandelt hat oder irgendeinen Teil des Privats, oder öffentlichen Lebens. Wenn wir persönlich diese unguten Emotionen erleben, können wir erkennen, was wir anderen zugedacht hatten. So ist es leichter, unser Fehlverhalten zu bereuen. Seelische Mängel können sich über eine körperliche Krankheit ausdrücken, weil die Seele den Körper formt. Der Astralkörper, die dichteste der Seelenhüllen, ist das Modell oder die Form, nach welcher sich der Erdenkörper bildet. Die Gene allein vermögen nicht, einen Körper zu formen. Sie geben nur den Anstoß zur Vervielfältigung und Differenzierung der Zellen. Der Astralkörper platziert die verschiedenen Zellarten an ihren entsprechenden Stellen im Körper. Um ein Bild zu benutzen, die Gene machen den Teig der Zellen aus, während der Astralkörper ihm die Form verleiht. Schwächen des Astralkörpers, welche von denen der Seele abhängen, finden sich unumgänglich auch auf der körperlichen Ebene. Wie manifestieren sich Rückwirkungen einer seelischen Schwäche in gewissen Fällen auf seelischer und in anderer auf körperlicher Ebene? Die Möglichkeiten sind zahlreich und Individuell. Man könnte jedoch annehmen, dass bei einem Fehler, der in irgendeiner Verbindung zum Erdenkörper steht, zum Beispiel die Bequemlichkeit, mit dem man den Körper vernachlässigt, die Rückwirkungen auf körperlicher Ebene erfolgen. Wenn ein Fehler vor allem das Seelische berührt, so zeigt sich die Rückwirkung eher auf dieser Ebene. Viel hängt auch davon ab, wie weit der Geist den Lektionen des Lebens gegenüber empfänglich ist. Rückwirkungen geistiger Art können zu fein sein, um klar als solche erkannt zu werden. Führen sie zu keinem inneren Wandel, so offenbaren sie sich in dichteren Hüllen, zum Beispiel im Erdenkörper, wo sie vermehrt und direkter empfunden werden. Dieses Erleben im Dichteren ist eine Hilfe. Denn wenn wir inkarniert sind, kann es vorkommen, dass wir erst auf Rückwirkungen reagieren, wenn sie uns körperlich treffen. Das Wissen um diese Verdichtung hat bei gewissen Menschen zum irrtümlichen Schluss geführt, dass körperliche Krankheiten ausschließlich geistigen Ursprungs seien und demnach auch allen Krankheiten seelische Schwächen und Unzulänglichkeiten zugrunde lägen und dass andererseits jemand, der nie krank ist, auch ein guter Mensch sei. Eine solche Auffassung ist nur bei einer einseitigen Beurteilung dessen, was eine Krankheit verursacht, möglich. Krankheiten haben zwei Ursachen, physische und psychische Menschen mit schweren Charakterschwächen werden nicht unbedingt krank. Die Rückwirkungen ihres Tuns zeigen sich hier auf einer anderen Ebene. Andere tendieren dazu, jeder einzelnen Krankheit bestimmte psychische Störungen oder Mängel zugrunde zu legen. Ist jemand durch eine Krankheit bedrückt, so behauptet man, dass er jemand sei, der andere bedrücke. Jedoch kann das, was einer während einer bestimmten Krankheit empfindet, von einer Person zur anderen recht verschieden sein. Eine bestimmte Krankheit kann den einen bedrücken, den anderen jedoch verzweifelt machen oder aggressiv, wütend und schuldig oder andere Reaktionen hervorrufen. Das kann nur der Betroffene selbst empfinden und dann erkennen, was er daraus lernen möchte. Oft werden geistige Ursachen von Krankheiten nicht bewusst vom Kranken erfasst. Doch die Situation, die er erlebt, drängt ihn, wenn er sich nicht dagegen wehrt, ein neues Verhalten einzuüben. Das kann sich dann durch die Leiden, die er ertragen muss, tief in ihm verankern. Dieses aufbauende Verhalten korrigiert das, was falsch war. Da der Auslöser der Krankheit verschwunden ist, werden sich auch günstige Folgen einstellen. Die Gesundung erfolgt im selben Leben oder, wenn die Krankheit eine Behinderung oder eine bleibende Schädigung mit sich brachte, im nächsten. Sind die körperlichen Beschwerden bei einer inneren Umstellung nicht reversibel, so können sie nachlassen, vor allem jedoch können die Seelenleiden, die durch die Krankheit verursacht wurden, ganz verschwinden. Das Erkennen der Möglichkeit einer geistigen Ursache von Krankheiten hilft auch zu verstehen, weshalb gewisse Krankheiten nie ganz heilen, obwohl sehr wirksame Heilmittel vorhanden sind denn die geistigen Ursachen sind noch nicht behoben. Die Krankheit ist das Ergebnis falschen Verhaltens. Diese ist die Ursache von Leiden, sie ist jedoch nicht etwas ausschließlich Schlechtes, im Gegenteil. Sie ist in verschiedener Hinsicht sinnvoll. Körperlich zeigt sie, dass der Organismus sich bemüht, das Milieu von belastenden Stoffen zu befreien. Geistig verhilft sie dazu, uns über Fehler, die an unserer Seele nagen, bewusst zu werden, damit wir uns davon lösen können. Die Zeugnisse vieler Kranken verdeutlichen, wie wohltuend eine Krankheit sein kann. Für sie war die Krankheit eine große Chance, ihrem Leben einen neuen, höheren Sinn zu geben. Die Verantwortung, die wir unserem Tun gegenüber haben, dauert so lange, bis unsere Irrtümer wieder gut gemacht und die Fehler, welche diese verursacht haben, abgelegt sind. Sie kann über eine sehr lange Zeit hinweg andauern, sogar mehrere Leben hindurch. Doch warum lässt Gott so viele Schmerzen zu? So zweifelt die Menschheit an seiner Liebe und fragt sich, weshalb er, die Menschheit für ihre Schwächen so hart straft. Dies erfahren wir im Kapitel 9. Herzlichen Dank für Deine Aufmerksamkeit und ich würde mich super freuen, wenn Du Lust hättest, eine Bemerkung oder Bewertung auf iTunes zu hinterlassen, damit auch ich einmal ein kleines Feedback bekomme. Ansonsten wünsche ich eine gute Zeit vielleicht gelingt es dir einen Teil der naturgesetze in deinem leben mehr zu erkennen oder auch zu integrieren und sage genieß die zeit bis zum nächsten mal deine katrin ballentin